0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute zu Online-Marketing zum Mittag mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung lernen für Anfänger. Es gibt im November oder es gab im November letzten Jahres schon eine Podcast-Folge zum Thema Suchmaschinenoptimierung und SEO hat euch da so sehr interessiert und ich dachte mir, das ist die beliebteste Folge, dann reden wir doch nochmal über SEO und zwar heute sehr praktisch darüber, wie man denn wirklich ins Tun kommt. Also wie kann ich jetzt eine SEO-Routine entwickeln? Das ist heute eigentlich die Frage. Und die möchte ich gerne für und mit euch beantworten. Wenn du also das Thema SEO grundlegend erstmal für dich ähm, auseinandernehmen willst, hör dir gerne die Podcast-Folge aus dem November an. Da geht es so ein bisschen darum, welche Komponenten SEO hat und was das Thema eigentlich so ganz oberflächlich ist, ganz grob erstmal. Heute soll es wirklich darum gehen, wie komme ich ins Tun. Deshalb nicht lang rumschwatzen, sogar direkt einsteigen. Ich habe dir vier, ja, im Grunde Schritte mitgebracht, die es gilt. Durchzuführen, damit deine Webseite erfolgreich gefunden wird. Und das ist auch schon der erste Punkt. Erfolgreich gefunden werden muss definiert werden. Also, der erste Punkt, wenn du eine SEO-Routine entwickeln willst und mit dem Thema Kunden gewinnen willst, ist es die Frage, was ist mein Ziel? Und da geht es schon los. Möchte ich Kunden gewinnen? Brauche ich neue Mitarbeiter? Will ich vielleicht gar nicht mehr Kunden, sondern andere Kunden anziehen? Ähm, geht es überhaupt um Kunden oder sind wir vielleicht eher beim Thema Leads und du möchtest deinen Newsletter füllen? Möchtest du ähm, ja, vielleicht unter deinem bestehenden Kundenkreis deinen Expertenstatus erhöhen? Also hier geht es wirklich die Frage, was willst du mit SEO erreichen? Und diese Frage gilt es so genau wie möglich zu definieren. Erstmal, ähm, was ist der Zielzustand? Dann die Frage, was bringt dir dieser Zielzustand? Also was hast du davon, wenn du jetzt ähm, 50 Blogartikel geschrieben hast und als Experte gefunden wirst? Ne, was hast du davon? so? Oder was hast du davon, wenn du jetzt 200 ähm, Newsletter-Abonnenten mehr hast? Schreib dir das wirklich mal genau auf. Auch ähm, smartes Ziel, also tatsächlich mit einem groben Zeitplan, mit der Idee, ähm, welche... Ja, was der Zielzustand ist und welche Zahl dahinter steht. Also bist du eher zufrieden mit fünf neuen Kunden oder mit 50? Und sollen die Kunden 10 Euro bringen oder sollen die Kunden 10.000 Euro bringen? Also da wirklich ähm, dediziert das Ziel definieren. Und beim Ziel definieren, ganz wichtig, immer aufschreiben. Dann ist der zweite wichtige Punkt, du musst dir eine Routine etablieren. Und das kommt jetzt ein bisschen auf deinen Arbeitsalltag drauf an. Weil ich mal davon ausgehe, dass du jetzt nicht unbedingt einen... Foodblog schreiben willst, weil du gerne kochst, sondern weil du irgendwas machst, womit du auch dein Geld verdienst. Ähm, und da ist es wichtig, dass du dir die richtigen Werkzeuge baust. Und Werkzeuge bauen kann ganz einfach sein. Das kann nämlich heißen, es gibt eine Excel-Liste, wo du deinen Fortschritt trackst. Und ähm, es gibt ein Plugin auf deiner Webseite, das du regelmäßig pflegst. So. Das, könnte schon deine, das könnten deine Tools sein. Und was kommt jetzt in so eine Excel-Liste rein? Ähm, ah, und zur Routine, bevor wir weitergehen zu was kommt in die Excel-Liste, ist die Frage, ähm, wie oft mache ich etwas? Also Google sagt, regelmäßige Updates sind wichtig. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist regelmäßig? Ja, regelmäßig ist auch einmal im Jahr. Ähm, aber ich würde mal sagen, wenn du wirklich SEO echt betreiben willst, dann solltest du dir als Zielzahl so zwischen ein Blogartikel oder was auch immer dein Content-Medium ist, vielleicht auch ein Blog oder ein Podcast, ein Artikel pro Monat als Minimum. Geiler als zwei, richtig cool ist vier pro Monat. Ja, aber du musst natürlich auch überlegen, so ein Blogartikel schreibt sich auch nicht von allein. Und du hast ja noch ein Kernbusiness. Und da kannst du dich einfach rantasten. Ja, ist jetzt gerade Sommerloch? kannst du auch vorschreiben, also was ich zum Beispiel mit dem Podcast mache, ich habe einmal im Monat einen Podcast-Tag und da produziere ich die meisten Podcasts schon vor. So, das heißt, es gibt für den Rest des Monats schon Content, da kann ich in Ruhe drei Wochen in den Urlaub fahren, kleiner Spaß ähm, und dann können wir da kann man da weitermachen, ja, also da muss man nicht sich jede Woche mit beschäftigen, weil dann entsteht plötzlich Druck, man muss es nur richtig planen und das ist das Ding, du musst es für dich einplanen, verbindlich das heißt, in den Kalender schreiben und da darf auch nichts dazwischen kommen. Das ist ein fixer Termin, wie mit deinem besten Kunden mit dir selber. Und wenn du das etabliert hast, dann wird SEO auch funktionieren. Übrigens bei Routinen, kleiner Tipp, man sagt immer, man muss das 30 Tage durchhalten, bis die Routine etabliert ist. Da du das nicht jeden Tag machst, ist wahrscheinlich 60 Tage eher mal das Minimum, dass du dir so einen Zeitplan setzt, wo du sagst, da habe ich wirklich Fokus drauf, 60 Tage lang. Und dann wird es das laufen. Genau. Und jetzt hast du deine Routine aufgeschrieben, wie du die machen willst. Und jetzt geht es darum, deine Keywords zu tracken. Das ist nämlich der dritte Schritt. Du musst erstmal Keywords finden. Die musst du dann in deine Excel-Liste eintragen. Das klingt heute so schwierig, ne? Mit man muss, man muss, man muss. Aber das ist einfach der Weg, ja? Also trag deine Keywords in die Excel-Liste ein. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, wie finde ich denn diese doofen Keywords? Ähm, das ist genau der springende Punkt. Ich gebe dir mal ein paar Infos mit. Es gibt kostenlose Tools, wie man Keywords findet. Es gibt auch kostenpflichtige. Ähm, der beste Weg, um Keywords zu finden, ist es, Achtung, seinen Kunden gut zuzuhören. Vor allem, wenn du mehr von den Kunden haben willst, die du schon hast. Wenn du andere Kunden suchst, dann ist es natürlich schwierig, denen zuzuhören. Dann könnte ich dir mal empfehlen Nummer 1. Wenn deine Kunden auf Social Media sind, gehen diese Social Media Gruppen. Schau mal, was da so geschrieben wird. Also welche Sprache benutzen die? Welche Wörter verwenden die? Mein Lieblingsbeispiel ähm, direkt aus meinem Arbeitsalltag ist immer die Frage. Reden wir von Website, Firmenhomepage, homepage Homepage oder Webseite? Ja? Ähm, es ist ein Unterschied. Diese vier Begriffe, wenn ich die verwende, werden die bei Google unterschiedlich häufig gesucht und von unterschiedlichen Menschen. So. Ähm, und das muss ich wissen. Deshalb muss ich wissen, wie redet meine Zielgruppe. Was du auch cool machen kannst, du kannst ähm, einfach mal in eine Zeitschrift nehmen, die deine Kunden lesen. Keine Ahnung, es gibt ja so äh, Mittelstandszeitschriften, Beraterzeitschriften, also so Fachmagazine, ja, Lebensmittelzeitschriften, wenn dein Kunde in der Lebensmittelhandel ist. Also es gibt eigentlich aus jeder Branche so ein Branchenmagazin. Und das kannst du dir mal nehmen, mal zu Gemüte führen und mal gucken, was sind denn da so Worte, die jemand liest. Das also kann natürlich offline und auch online sein. Ja, Es gibt genügend Blogs. Ähm, das ist ein nächster guter Punkt. Guck mal, ob es einen Marktführer bei dir gibt ähm, und wie der das Thema angeht. Ich mache euch auch gerne nochmal eine Podcast-Folge zum Bloggen. Ähm, wie man das richtig macht, wenn ihr selbst dieser Marktführer werden wollt. Schau aber da gerne einfach mal, wie schreiben der, was für Themen sind denn da interessant, was für Wörter werden da benutzt. Und all diese Wörter, die du da findest, die schreibst du in der Excel-Liste untereinander. Plus, du kannst natürlich einfach bei Google gucken. Ja? Gib mal ein, was du denkst, was passt. Es gibt bei Google immer Suggestions, Vorschläge. Google, du gibst irgendwas ein, gibst zum Beispiel eine Webseite und dann kommt Webseite erstellen lassen. So. Oder, keine Ahnung, Friseur, Termin. So, ne? Ähm, da gibt einfach mal ein und schreib auch diese Wörter alle auf. Dann gibt es Google Trends. Auch da kannst du gucken, was ist gerade groß im Mode, was ist gerade Trend. Da ist natürlich wichtig, wenn du ein extremes Nischenthema hast, dann wird bei Google Trends nicht so viel Inhalt rüberkommen. Dann gibt es den Keyword-Planer. Ähm, der ist integriert in Google AdWords. Ähm, finde ich persönlich nicht so ein gutes Tool, kann man aber auch Keywords finden. Auch da gibt es Keyword-Vorschläge. Ähm, mein Lieblingstool, ach und kostenfrei gibt es auch noch Answer the Public. Ähm, da sind so vor allem Fragen, die man ähm, die die Leute stellen bei Google. Auch das sind tolle Keywords, diese Fragen. Äh, keine Ahnung, wie mache ich Marmeladenbrote? Was weiß ich. Wie repariere ich ein Auto? Ähm, gibt es tausend Fragen, kennt ihr bestimmt. Auch das bei Google immer gerne gesehen. Und mein Lieblingstool ist allerdings ein bezahltes und nicht ganz günstiges Tool. Es ist Tricks. Das ist wirklich eins dieser Keyword-Tools. Es gibt noch mehrere, vielleicht mache ich euch da auch mal eine Übersicht, welche Keyword-Tools es gibt, die bezahlt werden müssen. Wenn du das Thema ernsthaft angehen willst und wirklich langfristigen SEO-Erfolg haben willst, kann ich wirklich auch ein bezahltes Tool empfehlen. PS, das ist keine Werbung, ich kriege kein Geld dafür. Ich mag es einfach nur, wie benutzen es. Und genau, schreib diese ganzen Keywords untereinander und dann musst du quasi zuordnen. Jedes, jede Seite, die du auf deiner Webseite hast, sollte ein Hauptkeyword haben und zwei bis drei Alternativkeywords. Ja, wenn es jetzt also eine Webseite gibt bei dir und du hast die Unterseite über mich und sagen wir, du bist, nehmen wir das Beispiel Unternehmensberater, ähm, dann ist vielleicht dein Hauptkeyword... Auf der Startseite Unternehmensberatung Frankfurt, weil du in Frankfurt sitzt. Und auf der Über-Mich-Seite ist es dann vielleicht Unternehmensberatung für Maschinenbauunternehmen. Ja, das ist dann zum Beispiel dein ähm, Keyword dafür. Also das heißt für jede Unterseite wirklich ein Keyword. Das schreibst du dir in deine Excel-Liste. Und dann trackst du in deiner Excel-Liste regelmäßig den Erfolg. Und zwar guckst du dafür auf Google Analytics... Ah nee, warte, du einen Schritt zurück, du musst natürlich dieses Keyword auf deiner Webseite eintragen, also in der Excel-Liste reicht es nicht. Und wie trägst du das jetzt ein? Ich sag's mal wirklich jetzt für Anfänger ganz basic, es muss einmal in der Überschrift stehen, wenn du mehrere Überschriften hast, auch noch in einer Unterüberschrift. Es sollte mehrfach im Text vorkommen, aber es sollte keine Keyword-Sammlung sein, also... Wenn dein Keyword Unternehmensberater ist, dann schreib bitte keinen Text. Wir sind Unternehmensberater. Als Unternehmensberater helfen wir Ihnen und Unternehmensberater sind super. Außerdem sind wir Unternehmensberater. Haben wir schon Unternehmensberater gesagt? Ja. Also das ist ganz wichtig. Das muss sich noch gut anhören. Das muss organisch klingen. Das muss einen wirklich sinnvollen Inhalt haben, damit man das auch gerne liest. Deshalb an der Stelle, SEO-Texten ist eine Kunst. Ähm, hol dir da gerne äh, externe Unterstützung. Ähm, und es gibt immer ein Plugin, und da kannst du unterschiedliche nehmen, wenn du jetzt WordPress hast, zum Beispiel Yoast SEO, SEOPress, das sind so zwei große, die ich selbst auch gerne nutze, und da kann man das Plugin auch eintragen, das Plugin, das Keyword eintragen, da steht extra ein Feld Keyword, und dann geht dieses Tool einmal über deine Seite und guckt, was du gut und was noch nicht so gut gemacht hast. Und dann diese Angaben kannst du dich halten, und das hilft dir dann, die Seite zu optimieren und da kannst du dir, wenn du dir jetzt jede Woche dafür Zeit nimmst, kannst du dann immer das optimieren einfach und genau, das ist vielleicht das eine, bestehende Seiten optimieren und natürlich entsprechend Content schreiben, also wenn du jetzt einen Blog hast und du sagst, ich habe jetzt das Keyword Unternehmensberater Hamburg gefunden und hab, das ist jetzt ein gutes Keyword für mich, habe ich entschieden, und du schreibst einen Blogartikel dazu. Okay, das ist ein blödes Beispiel, weil ähm, Unternehmensberater Hamburg ist eigentlich zu generisch. Wir müssten eher eine Frage beantworten in einem Blogartikel. Wie werde ich ein guter Unternehmensberater in Hamburg? Ja, Wenn du so entwickelst. Ähm, und da dann den Text zu schreiben und den Text natürlich auch auf das Keyword ausrichten. Wichtig ist, wenn du solche Texte schreibst, dass du unten immer einen Call to Action hast. Also wenn du als Experte positioniert bist und jemand dich gefunden hat, dass du dann sagst, okay, wie können wir jetzt weiterarbeiten, weil es nützt dir nichts, wenn jemand nur Blogartikel von dir liest, sondern schreib dahinter, ruf mich an. Schreib dich in mein Newsletter ein, da kommt es jetzt wieder darauf an, was oben dein Ziel war. Das muss auf jeden Fall unten auf der Webseite zu erkennen sein. Und der letzte Punkt ist das Thema Erfolg messen. Schau regelmäßig in dein Google Analytics. Tut sich was? Kriegst du mehr Anfragen? Wie stehst du bei der Search-Konsole? Und das kannst du alles schön in der Excel-Liste aufbereiten. Und damit sind zehn Minuten schon wieder um. Und dieses Thema ist so allumfassend. Dass ich dir noch drei Stunden davon erzählen könnte, aber ich hoffe, das hat dir geholfen. Sollte dich dazu noch mehr interessieren zum Thema SEO, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an info.webseitenhelden.com. Ja, wenn du zum Beispiel noch spezielle Themen hast, die ich in einem Podcast aufnehmen soll. Ähm, wir als Webseitenhelden helfen auch beim Thema SEO tatsächlich, ähm, um das aufzubauen und auszubauen. Also auch da, wenn du dem Profi an die Hand holen willst, melde dich gerne bei uns per E-Mail. Du kannst uns auf LinkedIn auch anschreiben, wenn du einfach Lust hast, mehr Content zum Thema zu bekommen. Wir posten und veröffentlichen regelmäßig dazu was und natürlich gibt es auch ein Newsletter von uns. Wenn dir die Folge gefallen hat und du sagst, boah, daraus konnte ich richtig was mitnehmen, dann freue ich mich auf eine Bewertung von dir. Das hilft nämlich auch anderen, den Podcast zu finden. So, und damit möchte ich dich jetzt erstmal in den SEO-Tag entlassen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Montag wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, lass es dir schmecken, deine Maria. Ich hoffe, du bist satt geworden und hast einen leckeren Impuls mitgenommen. Bewerte den Podcast gerne auf iTunes. Damit uns noch mehr Menschen zum Online-Marketing-Mittagessen begleiten.